0: Hola, mi nombre es Tirso Valdés y te doy la bienvenida a Holístico, el podcast. Un espacio en el que estaré conversando sobre bienestar integral y crecimiento personal constante. Mi objetivo es que encuentres inspiración para sumar hábitos positivos que lleven tu salud al siguiente nivel. Bienvenido. Este episodio es la segunda parte de la conversación que tuve con Rodolfo García. Si no has escuchado la primera parte, te invito a que vayas al episodio 4 y así puedas tener el contexto completo de esta historia, en la que Rodolfo nos cuenta cómo tocó el fondo más profundo de su vida y qué pasó después. Bienvenido. ¿Y qué, cuál es la próxima etapa, Rodolfo? Después de esa etapa de Jarro Café, de esa etapa de, de ese aprendizaje Dominico, ya tú vienes más ya vienes acumulando un poquito más de trofeito, ¿verdad? Ya, 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 te vas, ya te lo vas creyendo un poco más el cuento de la cocina. Eh, tienes en paralelo este tema con quizás con el alcohol, que en ese momento, y, y, y sustancia, que en ese momento no eras consciente, pero ya vienes en el plano profesional, sí sintiéndote, creyéndote el cuento, como decimos. Mira, yo, yo creo que sí, que yo doy para esto. Entonces,
1: luego, ¿cuál es la próxima etapa? Sí, como te dije cuando me sucedía en, en Barcelona, o sea, para mí es tan importante la gastronomía, por el respeto que le tengo el agradecimiento, que no importa lo que yo hiciera, yo cumplía. O sea, era una cosa que hoy en día yo no entiendo. O sea, ¿cómo es posible que yo llegaba drogado a trabajar? Pero yo llegaba, yo cumplía. O sea, le tenía un pavor a no cumplir. Era como que si yo le fallaba el trabajo, era ya lo único que me quedaba de fallarme a mí. Ya la estaba cagando por otro lado, inconscientemente, pues. Y esa distorsión, pues, siempre me ayudó. O sea, siempre me ayudó a salir adelante a través del mundo laboral, a través de la gastronomía. Después de Jarro Café, eh, me convierto en, en encargado de compra de Jarro Café. Movía millones de pesos con 27 años, pasaban por mi mano. Fui chef aquí en Santo Domingo. Después abrimos Jarro Café Punta Cana y en Bávaro. Eh, me volví chef, eh, eh, chef en general de, de ese Jarro Café. Mi parte laboral iba muy bien. Duré cuatro años con Jarro Café, con la empresa. Pero mi consumo, mi adicción empezó a crecer. La adicción a la sustancia tiene una peculiaridad que es progresiva todo empieza con un relajo, todo empieza de que yo puedo y a través de los años se va poniendo peor. Es una adicción. Ah. Eh, o
0: sea que en paralelo a ese crecimiento profesional, a ese rumbo, así, así mismo. mismo
1: fue creciendo esa otra parte. Así mismo fue creciendo, Rodolfo como profesional, fortaleciendo, eh, aprendiendo. Eh, ya en Jarro Café eh, empecé a ganar mucho dinero por por mi talento, por mi trabajo, por mi responsabilidad. Ya me independizo de mi familia, me voy para abajo, tengo mi apartamento, mi historia, salgo de mi casa. Eh, eso fue un momento muy significativo para Rodolfo, poder salir de esa casa por un tema de que era de suma importancia. Ya salí, lo logré, ya, ya soy un hombre. Como que de alguna otra manera siempre me sentía que viviendo allá todavía era un niño. Y sí, tenía razón inconscientemente porque me lavaban la ropa, me hacían la comida, me lavaban el baño. Y...
0: Claro, por primera vez ya tú te ves que nadie te está controlando, nadie te dice nada. Tú eres el, el dueño total sí. y absoluto de, de tu vida,
1: para bien o para mal. Para bien o para mal. Eh, cierro el ciclo en Harro Café, salgo de, de Bávaro. Salgo de allá por miedo. Bávaro se había vuelto una locura a nivel de todo el pueblo de Bávaro. Eso fue en el año 2009, 2010, una locura, o sea, ya yo estaba que me levantaba a las 2 de la mañana y me iba en chancleta y en baguio a Mangú, a la discoteca. Yo estaba en mi casa tranquilo y me metí una vaina que yo en ese momento no sabía lo que era. Me montaba en mi carro y me iba a Mangú y me aparecía en traje de baño con chancleta. ¡Ay, qué lo que es! Y no necesariamente iba a consumir sustancias. No, ¿ves y claro, desde que me enchuflaba el primer trago,
0: ya entonces, lo Entonces, de.
1: después ahí empezaban las negociaciones conmigo. Dije, bueno, eh, no te vayas a meter una vaina porque entonces después no vayas a trabajar mañana. Ah, bueno, pues déjame. Y empecé en, el, en, en Bávaro a conocer la, la mezcla de cócteles de sustancia ilícita y a eh, Yo agarraba un ejemplo: me compraba un dormilón en la farmacia, que eran dos pastillitas para dormir, la mezclaba con vodka y me daba un cajetazo como si hubiera sido un blon entero para las personas que se dedican o practican eso y ahí, químicamente, me fui metiendo en el mundo químico, más que el natural y yo mismo dije, yo tengo que salir de aquí de ahora o sea, esta vaina, yo me voy a degranar. De o sea, yo me voy a morir aquí y vuelvo y te digo laboralmente todo bien uno tiene su truco de meter la cabeza en el lavamano lleno de hielo para levantar las ojeras para quitarte la cara a bla, bla, bla que el reflujo para que no te salga el mal olor del alcohol, no sé, comía manzana para que no me saliera, manzana verde para que no me salieran en el o doping. ¡Wow! No sé, eso es el verdadero dark side of the moon del mundo, o sea, y cuando me veo ya, digo, una peculiaridad que había en ese momento era que me decían, loco, tú estás loco, de verdad. Porque tú, tienes, tú, tú eres el jefe de cocina de aquí, tú estás loco, tú ganas todos los cuartos del mundo, tú eres un talentazo, tú te lo has ganado, tú, estás, tú, tú lo has luchado. Aquí tú, la nómina entera tú la recogiste de la calle. O sea, yo, era un, yo siempre soy una persona que, un ejemplo, uno de los anécdotas de allá, yo iba camino para Bávaro, de Santo Domingo, me encuentro de haitiano, eh, me paran, me piden trabajo, en un, en un cañaveral, monto los haitianos y me los llevé y le di trabajo. Ajá. Al día de hoy, Samuel, uno de, uno de ellos, trabaja en Jarro Café. Al día de hoy. O sea, eso son increíble, historias verídicas. Increíble. Apotando, pues, a, a darle la oportunidad, más que apotando a lo que. La gente me decía que tenía talento, que tenía este claro, título. Y, había...
0: y de manera inconsciente lo que pasó sí. contigo también. O sea, de cómo tú mismo te diste cuenta de que, óyeme, de que no todo es lo que se ve, no todo sí. es lo que uno aprecia en, en una primera comunicación, sino que, que hay gente que necesita un poco de guía y puede llegar sí. lejísimo.
1: Y nada, aquí, pues... Entonces Vengo, llegaste de Bávaro. Llego aquí... de Bávaro, aquí, después vivo unos cherny laborales, empiezo a trabajar en el restaurante Don Pepe. Tuve la oportunidad de trabajar en ese restaurante por dos años. Fue una, una, de la, una experiencia mágica, mágica. O sea, para mí, al día de hoy en la República Dominicana, es el censo gastronómico. Esa vaina una moledora de carne. Nosotros éramos 11 personas, yo era el más joven. Yo no sé si el señor José María el día de hoy me entró por pena o qué sé yo, pero de que me dio la oportunidad, o sea, yo fui, toqué la ventanita, ando buscando trabajo. Yo no dije que era hijo de nadie ni nada, eso es muy clásico. aquí Ah, yo soy el hijo de esta, yo soy el hijo del otro, mi abuelo era el militar no sé qué, en búsqueda, no, no. Me acuerdo la cara de ese señor, me dijo, empiezo. Pregunta por Chicho. Chicho es el... Chef de él, que abrió el Don Pepe hace 30 años y fue maestro de Mike Mercedes. Wow. Que Mike Mercedes es el papá de la gastronomía dominicana hasta el día de hoy lo continuará haciendo por la historia. O sea, fue quien no, no nos sacó en el año 94, 95, internacionalmente y sacó la gastronomía dominicana. Nosotros somos cocina también. Eso ahora que hay con una checha y que ahora que estamos sonando, que no, 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 no. Eso está sucediendo en el año 95. Eh. Y yo sí soy muy, muy particular de, de mantenerme informado, de conocer mi historia. Yo alimento y me retroalimento constantemente relacionado a la gastronomía en lo personal, porque es lo que me apasiona y me encanta. Esos eran señores que tenían 50, 60 años de edad. Yo era, yo era una cosita, un muchachito, 28 años. Venía de, de, de haber hecho un trabajo fenomenal en, en Jarro Café venía de todo eso esos problemas personales y esos demonios por así decirlo que era lo que yo entendía en ese momento y nada a mí me agarran esos viejos o sea eso fue el verdadero senso a mí me calentaban la, la, las las manecillas de los saltenes, le pegaban fuego me decían ay, hey, pásame ese sartén cuando yo lo agarraba me quedaba con el sartén pegado me ponían a limpiar la cocina entero entera de alguna u otra manera era como que eh, el chamaquito que llegó con el papelito los titulitos que el tipo pica rápido ¿vale? y con el cuchillito de 100 dólares Miel que, vamos mano, a ver si es verdad cuánto aprendí mano de, de la humildad y de la experiencia mano de de, de de respetar y, y valorar las generaciones que están antes que uno. Claro, claro. Y, y increíble como uno va viendo la
0: vida en etapas y como uno va viendo que cada cosa suma con sus altas, sus bajas, pero vemos como ese tiempo en Bávaro, vemos ahora como ese sí. tiempo en Don Pepe. Cada
1: cosa va sumando. Y, y cuéntame, después de ahí... Don Pepe fue un tiempo precioso. Eh, en el año 2009... Yo todo este periodo, desde que me fui a Barcelona, que termino mi relación, hasta el año 2009, 2010, entonces me reconcilió con quien fue mi novia en aquel momento. Y entonces al año nos casamos, en el año 2010 nos casamos. Yo seguía con ese vacío de que no había, ya yo estaba enganchado con la comida. O sea, yo respiraba, comía, dormía, pensando en cocinar. A mí nunca me gustó comer, a mí no me gusta comer. A mí lo que me encanta es cocinar. Eh, mucho de eso tiene que ver que la gente me dice pero tú cocinas todo el tiempo y no eres gordo y yo no sé si es genético o es que yo no como. Lo que yo hago en particular yo no me lo como porque como cuando lo desarrollo pues tengo que probar y eso, pues me harto de comer tanta cosa. Y, no. y entonces yo en el 2010 antes de volver eh, que no sabía que me iba a casar con ella que volvemos al noviago yo tenía planificado en el año 2010 irme a Sudáfrica, a estudiar cocina. Mi sueño siempre fue eh, Sudáfrica, la comida africana. Y eso yo lo descubrí en Jarro Café, como tenía tanto acceso a temas internacionales, y que esto, y que la música, y que... Yo me hice una pregunta una vez, trabajando en Jarro Café aquí en San Domingo, digo, coño, le digo a Sinoé, Sino, sí, no. tú has comido comida africana, tú que has viajado tanto en el mundo, y yo he viajado menos. Eh, me dice, sí, yo lo probé una vez en Barcelona, en un sitio que había una. como eh, un retalancito así. Y, y le digo, coño, si no es. La gente no conoce la gastronomía africana. Yo nunca he comido comida africana, yo no sé de nadie. Voy eh. bueno, a a preguntar. Y me cogió con esa loquera de preguntar a gente, y de 500 personas nada más él me dijo que había comido comida africana. Ahí empecé a cuestionar, me dije. ¿cómo es posible que el tercer continente más grande del mundo nadie conozca la gastronomía de él? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando? Aquí hay algo que no está bien. Y empecé a indagar África, siempre me encantó el tema de las ayudas humanitarias, siempre me encantó eh, esa, ese deseo de donde no había agua, construir agua, de, de lograr cosas, pero las que a mí me hicieron feliz, no, es, no, no esa de la que yo venía, como obligada o por, por le enseñar algo o por demostrar algo cuando nos casamos le digo a mi mujer mira prepara que nos vamos para Sudáfrica ella había hablado con el embajador dominicano que estaba en Sudáfrica había empezado los planes y ella me dice ¿para dónde? <risa> <risa> ¿para Sudáfrica? Y, y no hay una manera como de que encontremos un punto en común un happy
0: medium ¿no? o algo un happy
1: medium o sea ¿para dónde? Y nada, en, ese, en esa negociación, accedo de una manera genuina, sin generarme dolor, como de arrepentimiento, como que, eh, que te, te voy a comprar tu aceptación, pero después te la voy a sacar en cara por el resto de la vida, que yo no fui a Sudáfrica. Llegamos un a un acuerdo común y nos fuimos a Argentina.
0: Ahí sí ya se van juntos. Nos vamos juntos. Y tú. la idea con ese viaje a Argentina era estudiar. Conocer, estudiar. tú. Sí, tú yo, te...
1: yo me iba yo. Ajá y ella me dice, y él no, y yo le incentivo a ella y le digo, óyeme, si, no si, si no vamos a ir para allá un año, y yo voy a estar fajado estudiando, ¿qué es lo que tú pretendes hacer? ¿Estás de shopping o estás en la casa volviéndote loco? Estudia cocina conmigo y saca el título, porque eso era mi manera de pensar en ese momento. El día de mañana cuando yo falte, tú tienes que estar preparada, porque yo vengo de esa línea de que vamos a vivir de la gastronomía. Entonces, eh... Como que es importante que tú sepas, coge un cuchillo y sepas cuando te caiga todo el imperio. que yo, vamos a construir eso. Esa era la película del 2010. <risa> <risa> y vamos para allá. Nos inscribimos en la Universidad Mausiceve. En Mausiceve eh, hubo una situación sádica porque se manejó. Yo manejé las inscripciones desde aquí. Allá me armaron un lío. Nos pusieron un horario a las 7 de la mañana para entrar, nosotros vivíamos 45 minutos, nosotros no íbamos todos los taxi a las 5 y pico de la mañana, mi mujer se fue desgatando, mi mujer se enfermó, duró tres meses en cama, mi, mi suegra con una neumonía, mi suegra tuvo que eh, jalar de aquí para allá para poder meter mano y, ayu y ayudarle, ayudarme. Salimos de esa universidad, otra vez inconcluso. Y yo le hago lo del tema del inconcluso porque es muy importante. Que la gente entienda que cuando un profesional se proyecta, que yo soy chef. No, o sea, la validación del chef viene a través de una certificación. Si yo duré dos meses en una carrera y me votaron de la carrera, no puedo andar por ahí diciendo que soy chef. Pero hay muchos maltratos respecto a eso. Como no hay tanto respeto hacia, lo ven más como una profesión común, como que cualquiera puede ser chef. O cualquiera, ahora tú vas a Masterchef y, y termina Masterchef, ya te eres un chef. O sea, ¿cómo? No, 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 no. te quieres ser chef, métase en el censo que le estoy diciendo, que, que, que eso es la licuadora humana. Soy de 7 de la mañana a seis de la tarde. Eso no quiere decir que una persona no puede sacar el chef que tenga dentro de él. Me parece genial. Ahora, comercializar algo que uno no es profesionalmente, pues, es un acto erróneo. Y te lo digo porque yo... A todo ese momento, yo seguía siendo chef, pero no había terminado una carrera. Eso sí, había cogido unas experiencias. Yo venía de Barcelona de trabajar mi primera pasantía en el Hotel Alimara, cuatro estrellas, yo en un saco de arroz, venía del dominicano, Americano, venía del censo de Jarro Café, eh, restaurante Don Pepe. Y claro, ya yo, lleva, yo llegaba a Pulido allá, sucede esto, entonces le digo, oye me Déjame buscar otra universidad metió en el lío porque yo de aquí no me voy a ir. Yo necesito el fucking papel ese yo lo necesito. O sea, yo necesito sanar eso dentro de mí. Que mira los años que vengo cogiendo lucha y no termino los jodidos ciclos. Ahí fue cuando yo por primera vez me puse encontrando con la palabra ciclo. Cerrar ciclos. Cerrar los círculos. Yo venía de abrir, abría otro porque entendía que se me iba a cerrar primero. Y después abría otro otro, y yo llegaba a tener 70 círculos abiertos y ninguna nunca lo cerraba, asumiendo que uno me iba a cerrar al otro. Ahí fue que yo me puse en contacto por primera vez con esa dinámica de no cerrar ciclo ya sea por miedo o por, por lo que fuera. Nos inscribimos en Gato Duma, con y neumonía, nos graduamos los dos. Ah, en Argentina? En Argentina, la Universidad de Gato Duma. Yo me gradué con honores, mejor de mi clase, eh admito que ya venía con tanto conocimiento contra personas que estaban por primera vez y pues, ¿cómo no iba a sacar honores? O sea, ya llevaba una ventaja eh, superior. Mi mujer se gradúa. En eso, ese año yo le di, a la, yo le di lo, todo lo que yo dejé de hacer tiempo atrás, con sustancia, con droga, sin droga, con yo dije, este es mi año. Yo estudié, o sea, Óyeme, mientras fueron clases de maestría japonesa, de comida japonesa, tailandesa, molecular, eh, patelería vanguardita, panadería, fuera de la universidad. Yo me lo comía todo. todo. Yo me inscribía todo. Yo estaba era de 7 de la mañana a 9 de la noche. 7 de la mañana a 9 de la noche. Y en
0: ese momento, el, el tema este con el alcohol, con sustancia, ¿bajó? Y, no,
1: no, no, nunca baja. Nunca baja. ¿Nunca, nunca bajó. Nunca baja. O sea,
0: todo eso que tú me estás contando fue... Eh, en aumento vamos a decir de, sí. de esas sustancias
1: el aumento va en el que tú empiezas a hacer negociaciones entonces de lunes a viernes no consumo y tú no consumes pero cuando llega el sábado desguavínate para que pueda dormir el domingo y el lunes te viene de nuevo el de, la palabra de guavín el sábado tiene tanto peso que hubiera sido mejor haber bebido todos los días para poder haber distribuido la carga y el precio de ese día. ¿Por qué? Por la acumulación de ansiedad. Y entonces esa era la técnica que yo tenía ya, que me había inventado este, este ingeniero de la NASA. Todos los adictos nos inventamos nuestras propias películas y nuestras propias historias porque estamos ausentes a la realidad. Entendemos que nosotros estamos bien y que los demás son los que están mal inconscientemente uh -huh. recordemos que la adicción es una enfermedad eh, ya yo estaba enfermo en ese momento yo vengo enfermo desde cuando te hice la historia del primer día que me bebí esa botella de tequila o sea que yo desde los 12 años soy un adicto para que no lo sabía. Eh, terminamos el Gato Duma honores fenomenal también cuando hablo del consumo en ese momento no era abusivo constantemente, yo tenía mi estrategia, funcionaba no consumía droga de lunes a viernes, Eso era una regla inventada por mi hermoso cerebro eh, a todo esto mi mujer no sentía esas matices porque había más comportamiento normal que anormal y como yo siempre fui una persona fietera y ella me conocía desde que teníamos desde que tenía 20 años, 19 años ella y yo no consumía sustancia en ese momento siempre fui como el el, el chelchoso del grupo, como el que, hey, ustedes están como medio apagados, que lo que, entramos una botella. Y yo siempre fui como el que puse la, la pila.
0: O sea, ella no estaba completamente consciente de ese consumo. Ella todo lo, no, no,
1: ella lo sabía. Ella lo sabía,
0: siempre, pero. Siempre,
1: siempre la honestidad, siempre y al día de hoy, ha sido el ancla de nosotros. O sea, eso ha sido un eje bestial. Y de eso puedo estar orgulloso y de eso puedo estar. Porque se ha trabajado eso y se trabaja constantemente para eso. Eh, no fue que nos lo regalaron. Ven, venimos de familias que, de igual manera, vienen con esas tradiciones o vienen con esas matices, sin discriminar nada, eh, pero no todo es que todo es malo. También pues a uno le caen cositas buenas. No siempre claro, fueron claro. golpes o fueron palos de coba No claro. siempre fue así. Y entonces sí, ella lo sabía. Pero yo estaba más en esa época en la explosión. ¿Me entiendes? Llegaba el sábado, reventaba. Ese patrón tenía ese comportamiento. Nosotros terminamos allá, venimos para acá. Eh, luego trabajo, abro la chimosa, lo que fue un famoso bar restaurante aquí, lo inauguro. Tuve en la dolchería, eh, tuve encargado de, de para pizza de, de producción de toda la materia prima y de todas las sucursales y desde la parte gastronómica también, como chef corporativo. Eh, a todo esto, nada, eso fue 2010. 2014, en el 2012 nace mi primer hijo, eh, Rodolfo, y ahí surge lo del tema de los food trucks. Nosotros ya veníamos con ese roce y ese acceso a ver que estaba sucediendo algo en Estados Unidos con el tema de los camiones. A mi mujer le encantó. Eh, nosotros vamos al Guinness World Record en Tampa de ese año de food trucks, que habían 223. Armamos unos líos, era el niño. Vamos a llevarlo a Disney por primera vez. Mi mujer nunca había ido a Disney. Era como que, guay, mi mujer tiene 20, 23 años y nunca ha ido a Disney, ¿qué es esto? Nos fuimos a Disney, eh, explotamos todos los cuartos todo del mundo que no lo teníamos. Por el niño, siempre hay como esa, ese, esa jodedera de que, eh, que el nuevo. Esa, pre esa es, presión. Que, esa presión. Que el teacher de Mickey, que no sé qué. Recuerdo que ya yo estaba alcoholizado. Eso viene después cuando yo entro en el proceso del sano juicio hace unos años. Yo estaba alcoholizado. O sea, yo recuerdo dejar ahí al niño la televisión y yo bajar y meterme cuatro botellitas a la chiquita de vodka y sentarme literalmente a ver los gansos en el lago del hotel de Disney y quedarme como un idiota mirando los gansos, pensando. El problema del alcohol es la pensadera. El alcohol es como, un, es como el veneno de que te pone a maquinar que tú eres Superman, que tú todo lo vas a lograr, que tú eres, que tú eres, que tú eres, que tú eres y al final nada de eso está sucediendo. Entonces se la pegó el parte, porque nada está sucediendo a tiempo real. Y yo y llegaba, ya tú sabes, encendido. Miel, mi amor, pero y qué, ahora el tufo, el niño, que esto, que yo ve a comerte algo, métete dos pizzas, red todo y ahí empezó, ya con el nacimiento del niño, empezó esa batalla. Empezó el roce ahí. Empezó el roce. Claro. 2013-14, eh, llega el 2015, eh, decidimos abrir office food trucks. No habían food trucks en la República Dominicana.
0: No, tengo entendido que ese premio lo tienes tú. El primer eh, food truck que llegó aquí definitivamente Nos metimos fue... en un
1: lío de un camión de 50 mil dólares. ...único en el país... ...a la fecha nunca llegó otro camión... ...porque nunca fue tan... ...nadie en el, de los 11 dominicanos... ...nadie fue tan anormal... ...de hacer una inversión de esa magnitud... ...si vamos al punto económico... ...ahora en el punto... ...en el aspecto de... ...logro... ...yo que soy... ...me dedico a la gastronomía... ...que soy chef... ...o sea... ...yo siempre mi inercia es... ...buscar lo que me apasiona... ...relacionado a mi mundo... ...entonces... En vez de yo tener una jeepeta de 50 mil dólares, yo prefiero tener un camión de 50 mil dólares. Esa es mi inercia. Me no hago una gonada con un carro de 50 mil dólares. Claro. Eh, y el que tengo vale 13 mil dólares. Soy, soy feliz, ¿entiendes? Y wow, eso fue como un sueño, como que ¡pah! mi mujer vimos el camión, íbamos este... a Estados Unidos a buscarlo. Aparece aquí en la República Dominicana, ese camión se le trajo a Leonel Fernández. Ese camión iba a ser el camión del presidente para cocinarle fuera de la ciudad. Wow, un dato
0: interesante sí. que... Mira. Se trajo
1: esa unidad, quien es el chef del presidente leonel Nos conocimos a través de la búsqueda de... de que yo andaba buscando un camión que me iba para afuera y unos amigos en común de chef, pues, nos conocimos. Eh el señor Leonel se retira de la candidatura no se postula y entonces pues el chef entra y vende el camión el activo pertenecía al chef eh, y yo compro el camión o sea literalmente era lo que nosotros andábamos buscando en Estados Unidos ya estaba aquí
0: y esa es la historia del camión de y ahí Ufos.
1: empieza Ophos Food Trucks. el primer año fue hermoso fue muy familiar mi mujer manejaba las redes que esto que aquello empezamos a hacer dinero que no sabíamos qué hacer con él Empieza el boom. Nos metemos en la 27. Mi mujer le pone el nombre de Food Truck Town al parque. Cuando yo llego, nomás estaba Navaguará y Felipe, en una esquinita con un camión doblado. Y, y, y Chagui Chaguarma, también, con la guagua con el hocico doblado. Y ahí fue que empezó el movimiento. Algo que revolucionó la gastronomía de la República Dominicana seis años después. O sea, aquí habla de comida callejera. La comida callejera... Esa que teníamos del carrito de hierro, todo doblado, sucio, desapareció. Desapareció literalmente. O sea, esto fue un movimiento no solamente que aportó oportunidades de trabajo y de emprendimiento. También fue saneando eso de, 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 de esos montajes y de esa manera de hacer comida que veníamos en la calle. Trajo sanidad, trajo formalidad, trajo, trajo de todo, trajo de todo. Vino en ese año 2015, surge el Bocado Fest parte también de la revolución del movimiento de los food trucks así se inicia ese festival que hoy en día es el festival gastronómico más, re, más grande de la república Dominicana, que mueve miles y miles de personas eh, y parte de ahí de, de lo que fue, fueron los food trucks yo el primer año precioso hacía cantidad de dinero eh, en funda negra yo le llamaba yo llegaba a mi casa con la funda negra llena el cuarto la metía abajo de la cama yo privaba en gángster para finales del primer año, cuando mi mujer necesitaba dinero, le decía, oye, coge de una funda y abajo, esa venta ahí en el cuarto. Lo que era, falta de disciplina, falta de un sinnúmero de, de, de estructura. Era un momento en el que yo, mi poder superior era el dinero. Y muy típico, eh, eh, hoy en día, topaste con personas que su poder superior era el dinero. Eh, mis motivaciones no pueden partir del dinero. O sea, si queremos hablar de los reales vacíos existenciales de un individuo, nada no más hay que hablar si su motivación es el dinero. O sea, pide ayuda, 9-11. Claro. A si través el, de si, mi experiencia. Si ese es el fin. Eso es la cúpide del de madre. Yo en el 2015, mi, mi adicción progresiva explota en el año 2016. O sea, hasta el 2015, mierda, empiezo a hacerme famoso la vaina. Fuimos... El primer empresa, el primer cheque que disparó No, nosotros le dimos inicio al movimiento de los sponsors en la República Dominicana. Hasta el año 2015, aquí las empresas no invertían en el talento gastronómico No lo hacían de manera masiva. Yo firmé con Indubeca, firmé con Presidente, contrato bravo. Yo llegaba a los festivales con 100 mil pesos en comida de patrocinio, lo, el carro doblado. Eso es real. Yo lo regalaba a mi compañero, trabajaba mi marca por responsabilidad, eh, no lo vendía, nunca tuve la necesidad de hacer ese tipo de prácticas que hoy en día se hacen, no tengo que ver con eso. Y, y ese momento, 2016, que tú dices,
0: el alcoholismo llegó a la cúspide, como que llegué al punto, quiero hablar un poco de, de ese punto ya. Cuando nosotros estamos en esas situaciones, que no estamos en ese hoyo negro, Llega un momento en que tú... Algo... Te dice a ti... Que tú tocaste el fondo ya... O sea que ya... Tú caíste ya... En un sitio donde... ¿Qué es lo que me queda? Entonces eso... ¿Pasó en el 2016?
1: No... Pasa en el 2017... 2016... El ego... Eh, el ego para mí es donde... Lo que es el ego... El dinero... Para mí es igual al diablo en vivo. Ego, dinero, diablo, a través de mi experiencia. Al final el problema no son las sustancias, problema, al final el problema no es la bebida. Al, al final el problema es el desastre emocional que acarrea al individuo. En mi caso ese deterioro emocional dentro de mí, donde... Cuando empiezo a hacerme famoso, empiezo a hacer dinero, empiezo a inventarme lo de la guerra de la tiradera, empiezo a tirarle todo el mundo porque me sentí un superior, yo era el que estaba rompiendo, yo era el que me estaba comiendo este país, yo era el que iba abriendo esta nueva revolución gastronómica en la República Dominicana, yo era el equivalente, yo era el alfa, yo era el que iba abriendo el sendero y yo me creía un dios y todos los otros gastronómicos venían atrás de mí. El ego se apodera, estoy forrándome de dinero... Eh, estamos en la cúpide, me están llamando para filmar anuncios, para filmar televisión, para filmar de todo. Inconscientemente. Y claro, el ego es la, la golosina de la adicción. O sea, ego y adicción van agarrado de mano. No sé sea, cómo el templo de, o el dios. Mi abuso por la sustancia en el 2016 se dispara. Yo paso a consumir un gramo diario de cocaína. Yo paso a beberme un litro de romo diario. O sea, ¡pum! De un momento a otro. Venía progresivamente y en el 2016 vino el de madre de mi vida. O sea, yo estaba tan, tan, tan dañado emocionalmente. No mentalmente, ¿eh? emocionalmente. Ahora, a través de mis acciones distorsionadas, el desequilibrio mental con lo que yo sentía, Claro, le había dejado terreno a mis pensamientos de que lo que yo estaba pensando era lo correcto. Mi mujer me decía, tú estás mal, hay que buscar ayuda. Eh, esto, tú estás agresivo, tú estás llegando tarde, tú estás amaneciendo. Tú me dijiste que iba a traer la leche de los niños. En el 2005 nace, en 2015 nace mi segundo hijo. Ya ese niño cae en el medio del tornado mío. Eh una mujer con un niño de tres años y otro acabo de nacer, nacedo, varoncito, este verdugo llegando a las 7, 8, 9, 10, 11, 12 de la mañana todos los días, y que al que otro día había trabajo, lo había, pero esa, era esa necesidad de tener un trabajo distorsionado para poder tener mi boleto, de hacer lo que me diera la gana, y no hacerme responsable de lo que tenía que haberme hecho responsable, pues de mi esposo y de mis dos hijos, gracias a Dios ella, eh, que madre de madre, como yo digo, hija de hija, agarró a los dos niños, protegió a la familia y dijo: Óyeme, a lo que te dé la gana, mano. O sea, literalmente yo me rindo, Rodolfo, ya. Mátate, no puedo más. Eh,
0: o sea, en ese momento ella decide, hay una separación. Ella decide, no, 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 seguimos,
1: no. A, seguimos juntos. Lo que juntos, ella pero... ya no se rinde, ya. Que llega la hora que le dé la gana. Y ya, ella poco a poco me fue ayudando a diseñarme. Y ya empezó, Óyeme, si tú haces lo que te da la gana, nosotros tenemos un apart hotel detrás de la de Blandino, se llama el apartotel de Atalaya, al lado del colegio de Vicín. Y ella me dice, óyeme, así como truqueándome. Estaba loco para el carajo, paranoico, de, de, de loco. Y me dice, me va diciendo, oye, coge una habitación ayúdame porfa duerme en la habitación yo, yo, me, yo ya me estoy llamando a la policía cada vez que tú no llegas yo. Me... y mira me fue cogiendo y agarré una habitación que se llama la 106 que hoy en día le llamo que es mi habitación y esa habitación era mía me buen mi habitación yo consumía sustancias yo me juntaba con los amigos o lo que o la chelcha y yo a las 3 de la mañana me iba para esa habitación y consumía solo yo necesitaba estar en un estado de soledad porque yo necesitaba estar con mis pensamientos. Yo no quería estar con nadie. Yo no quería estar con mi, con mi mujer. Yo no quería estar con mis hijos. Yo no quería estar con los amigos. Yo no quería estar con nadie. Yo quería estar con mi cerebro. Yo necesitaba alimentarme de los pensamientos distorsionados que yo tenía. Y la cocaína me potencializaba esa capacidad de pensar más disparate, de lo disparate que nunca nadie se ha imaginado. Eso a mí me lo daba. Y eso era lo que me alimentaba a seguir creciendo mi dolor. Por no, afrontar, por no saber cómo afrontar esos dolores que tenía. Y empecé a consumir en esa habitación. Tenía la genialidad de ella a consumir dentro de un negocio familiar de nosotros. O sea, yo escuchaba a mi mujer llevar a los niños, al niño grande, al colegio. Y yo estaba consumiendo cocaína. Y yo me, yo me ponía al lado de la ventana, que con un chin de ojitos di que que pavela para que ya no me viera. paranoia total, señores, o sea... Esto es, esto es verídico. Y lo que generaba ese dolor de abandono hacia el niño, hacia mi mujer, el otro en la casa con mi suegra. Poco a poco venían los fondos, los fondos te llegan, pero uno no hace nada si no viene el cambio. Los fondos tan constantemente, no llegan fondos todos los días. Como así también nos llegan mensajes, así también nos llegan fondos. Pero todo está en la, en la, en la identificación para uno tener un accionar y hacer el cambio. Estoy consciente que si me como esto me hace daño. Tu cabeza te dice que te lo coma, que te lo coma, que te lo comas. Tú no afrontas el pensamiento y termina comiéndote. Tú mismo te autoengañas, tú mismo te inventa pretextos, tú mismo te autoacomodas, tú mismo te auto autocreas películas. Eh, en mi caso, claro, con el abuso de la sustancia, yo estaba en un nivel ¿eh? que Steven Spielberg me queda chiquito. Lo que yo procesaba en ese cerebro era una vaina de demencia, era una cosa de, de montón un restaurante en la luna. ¿Y cómo, cómo es que uno
0: pasa? Que es la parte que me parece que, que me gustaría entender. ¿Cómo es que uno pasa de ahí a querer realmente buscar una ayuda, a decir se acabó, a decir hasta aquí, o sea, ya no más. Empiezo hoy a hacer algo
1: ahí viene un fondo, viene un primer fondo que es donde se da la, el milagro. Eh, porque todo al final, yo hasta ese momento era una persona lejana de un poder superior. Yo mi poder superior se llama Dios, así como lo concibo. Eh, todos somos libres de concebir nuestro poder superior con libertad de como lo entendamos y lo queramos. Eh, hay personas que su poder superior es el dinero, hay personas que su poder superior es tener un reloj caro, hay de todo. En el año 2017 nace el tercer hijo, una niña. 2017, 22 de febrero. Nace la niña. Todo sigue igual, la batalla, la vaina, las peleas, la, la no pelea, los miedos, el dolor, el momentos lindos. No todo también es de que estamos en una película de zombies y que constantemente está todo oscuro. y No, 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 no. Hay momentos de, de mucho dolor, luego de reconciliación, luego de mucho amor, luego de viaje, luego de esto. Pero eh, la adicción tiene una peculiaridad, que cuando las cosas empiezan a friccionar bien o andan bien, bien y los joden. Tarde o temprano lo jode por la inestabilidad emocional y mental del individuo. Eh, mi mujer nunca fue bebedora, mi mujer nunca consumió sustancias. Una anomalía como que su familia tampoco. Mi familia tampoco. Nace la niña y ahí se da lo que te decía el milagro. Eh, a los 28 días nacida de ella. Yo llegué de, de consumir, yo llegué en Pericaísimo drogado. Eh, la niña está en su Moisés. La niña acaba de nacer, 28 días, una cosita. Recuerdo que entro a la habitación, no, no recuerdo ver a mi mujer en ningún momento, en nada. Yo entro a la habitación directo, di que me acuesto, se activa lo que le llaman el mono. El mono es cuando usted empieza a rezar a Dios, cuando usted empieza... A darse dar golpe en la cabeza cuando usted empieza a bañarte, a meterte abajo la ducha, a jolcarte con una toalla. De alguna u otra manera, pidiendo desesperadamente desconectar ese high. La peculiaridad de la cocaína es que va para arriba. No se queda en el medio ni va para abajo. Una sustancia que entra químicamente y que la, de, que la procesan a través de combustible y de químicos dañinos que al ser inhalada va directamente al cerebro directamente al cerebro no pasa por ningún otro lado Eso va, fue para el cerebro eh, llego, me acuesto estoy dando vueltas en la cama eh, voy para el baño eh. yo todo esto te estoy hablando de un escenario real de que lo visualizo hoy perfectamente una peculiaridad de lo que tienen los adictos a droga distinto al alcohol es que el que consume droga se acuerda de todo Cualquier persona que sea adicta a la sustancia y le diga que cometió un error y que le pegó cuerno a usted y que porque estaba fumándose una cosita o se dio un par de pasecitos, eso es mentira. No, no. El alcohólico sí borra por un tema de un efecto, un efecto específico que hace que formate el sistema, pero la sustancia de la droga no. O sea, yo estoy consciente claramente de todos los episodios míos que estuvieron relacionados a la droga. ¿Qué yo hago con ellos hoy en día? Ya desaparecieron, estaban los registros, pero ya no me sirven de nada, no los utilizo. Eh, solamente más para recordarme todo el daño que me hicieron. Y eso pues hoy en día me mantiene donde, es donde, parte de las herramientas que me mantienen donde estoy. Estoy con la niña, voy a... ¿Qué que hace papá, digo que, que estoy aquí. Cuando la voy a tocar... Siento un corrientazo como esto que uno a veces le pasa al filo de la nevera y siente como un, 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 una electricidad. Una electricidad. Una, de esta electrotática, como quieran llamarla, o como sean. Y yo me puse a llorar. O sea, a llorar. La niña está durmiendo, no se está enterando de nada. Y llora, y llora, y llora, y llora. Y, y fue, un, fue un momento como que estaba llorando y empecé a sentir libertad, llora. Y me estaba como sintiendo libre, no Era como un cosmopolitan, no de culpa. Era como que ya todavía he llegado hasta aquí lleno de tanta culpa, tanta ira, tanto dolor, tanto daño que le hiciste a tanta gente. Pero tanto daño que tú... ...eventualmente le va a hacer de niña... ...que ya tú vienes haciéndole a todos sus hijos... ...por abandono... ...porque yo venía de alguna otra manera... ...en ese mismo patrón... ...mi papá se pasó la vida entera trabajando... ...y yo me pasé la vida entera trabajando... ...o sea... ...mi papá yo quería que estuviera... ...cuando me dieron el trofeo al mejor jugador... Eh, 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 ...en un campeonato de Loyola... ...de la Copa Loyola... Y ...yo levanté el trofeo y estaba solo... ...mi mamá no estuvo ahí... ...mis hermanos no estuvieron ahí... ...tuve solo... ...delante de mil personas... ¿Entiendes lo ah. que te digo? Como eso me sucedió en millares de cosas en mi infancia. De cosas de como que, coño, ¿dónde, dónde, dónde están? Y todas esas matices fueron contribuyendo a esa soledad, en Rodolfo. Me fui convirtiendo en un individuo solo. Mientras más solo tú te vas sintiendo, más agresivo y más armazón tú sacas para afuera. O sea, no sí. te me acerques que te guarde un fuetazo. Pero es puro miedo. Mira, llora, llora, llora. Cuando estoy explotado, que yo ni sé el tiempo que dure. ¿no? Ahí sí es verdad que el casco no andaba calculando y que cae el registro. Me vacié, llorando. Me tiro de, de arriba a la cama ya, debaratado Y me duermo. Acuérdate que te había dicho que estaba en un estado que lo que estaba loco era que se, pidiéndole a Dios que me quitara este, este, esta sensación porque quería dormir. Y eso es algo muy típico de las personas que consumen cocaína. O sea, consumen, consumen, consumen para subir, pero llega un momento en el que tú quieres ya dormir y desconectarte. Viene y eso la te, bajada. Te, te deja allá arriba. Uh -huh. Y cuando, cuando eso baja, o sea, para mí la cocaína fueron los picos más sádicos de, la, de mi vida. Porque el alto es, tú te la estás comiendo y tú eres Superman. Pero cuando viene la bajada, es como si te quitan la capa de Superman y te soltaron. Y así mismo, mi hermano, usted baja. Y se explota donde usted cayó. Desde lo emocional, desde lo mental, desde lo de todo. Me levanto como a la hora. Le pido pizza a mi mujer. Una práctica que tenía. Eh, ay, mi amor, tengo una rima cardíaca. Siento que me ha dado un paro. Manipulación. Yo fui un abusador psicológico. Eh no solamente de mi mujer, de todo mi entorno, de mis hijos, de todo el que se me acercaba, era como mi, her mi herramienta más letal. A todo esto vuelvo y le digo, es inconsciente. O sea, y eso es lo que, es parte también del poder de este mensaje, cualquier persona que tenga problemas con cualquier sustancia, hay que tener empatía con la persona, hay que entender que esa persona no está en su estado sano, ni en la línea de juicio, ni, ni, ni sano emocional ni mental literalmente todas las personas que consumen sustancias o abusan de ellas necesitan ayuda o sea y eso es muy importante que que podamos ir culturizando y que podamos ir transmitiendo mensajes de fortaleza a una sociedad que desconoce que le tiene mucho miedo que se hace el pendejo respecto a estos temas donde ahora mismo hay mucho abuso en los colegios en los colegios de niños ricos de los pobres aquí la droga está por todos lados aquí hay una infección de esa sustancia
0: ¿Y esa ayuda, esa ayuda para ti cuál fue finalmente? ¿Dónde encontraste Cuando eso que estaba
1: buscando? La pizza nunca llegó. Eh, esto tú lo te digo inconscientemente. Yo empiezo a. Se me va el, 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 este efecto muy característico de lo, del mono. En el caso de la cocaína, le, se le llama el hombre araña porque uno termina trepándose por todos los lados por la paranoia de ese, ese, esa inestabilidad del cerebro. Y yo, por primera vez, tengo un contacto con Rodolfo, de Rodolfo hacia Rodolfo, genuino. Y yo, se me, se me fue el efecto, se me va todo y digo: la ¿qué yo voy a hacer con esta niña, mano? ¿Qué yo voy a hacer con estos niños? ¿Qué yo voy a hacer con mi mujer? ¿Qué yo voy a hacer con mi vida? O sea, ¿qué yo le voy a dar a estos niños? O sea, yo vengo a tener una de 28 días, uno de dos años y otro de cinco años. O sea, yo tengo tres bebés que hay que limpiarle el fují, mano, en vivo. Y una mujer arriba de esos niños, con los, todos, cuando llega la chiquita ya se tira el tercero arriba. Y ahí es donde viene ese despertar espiritual. Y digo, yo tengo que salir a buscar ayuda. Yo no puedo más. Yo no puedo Porque, o yo hago algo con mi vida, o yo me voy a tener que me voy a matar. Yo no puedo con esto. No puedo con esto. No puedo. Eh, todo eso es una conversación con Rodolfo interna. Pensamiento de suicidio. Lo tuve desde chiquito, lo tuve a mitad de año, lo tuve de, de todos los colores. desde de, 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 Poner una pelcha con la que yo jugaba basquetbol en el cuarto, y a jolcarme, de que con la pelcha. Distorsiones desde chiquito, señores. Una vena increíble. Lo único que no tenían esa fuerza de ejecución por la línea del sano juicio. Y salgo a pedir ayuda ese mismo día. Salgo a pedir ayuda. Yo tengo un familiar muy cercano que vivió un proceso de recuperación. Eh, para ese entonces tenía como cinco años sobrio. Yo estaba desgranado, mano. Yo no podía más. Yo estaba alto, de granado. No era que estaba alto de que no podía seguir bebiendo. Eh, el alcohol para mí fue el primer amor de mi vida. No era que no podía seguir consumiendo sustancias, era que estaba ya muerto emocionalmente. No era que si tenía miedo de perder mitad de la nariz del tabique que lo perdí y se me dobló la nariz. Eh, que recuerdo un día cuando salió todo lo cartílago y todo eh, 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 en un momento de mi vida, en uno de esos mágicos shows de, de felicidad que supuestamente vivía a través de la sustancia. Y salí a pedir ayuda y ahí fue donde el, el, el primer paso del, del fondo viene a través de la ayuda. Y cuando yo pedí ayuda mi vida cambió, eso fue el 28 de abril, no perdón, no fue en marzo, el 30 de marzo del 2017 yo dejé de consumir sustancias de alcohol hasta el día de hoy. Ahí fue donde se dio ese contacto que te estoy contando la historia de la niña y todo.
0: Claro, y, y, y tú dices pedir ayuda, clave, en, en esos momentos, salir a buscar la ayuda. Pero clave también es algo que yo hablo mucho de esas preguntas. ¿Quién es Rodolfo? ¿Qué sí. es lo que Rodolfo va a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer con mis hijos? De... Yo siempre digo que las mejores respuestas vienen cuando nos hacemos las preguntas adecuadas. Y la sí. pregunta que soy y en ese momento que tú conectas contigo y que dices, óyeme, yo tengo ese contacto con Rodolfo, es a través de preguntas. Sí. De unas preguntas que quizás en ese momento tú no tenías las respuestas ni sabías cuáles eran, pero unas preguntas que te movieron, que te movieron a accionar. En, en tu caso, en ese momento, fue salir a buscar esa ayuda. O sea, de tengo que moverme hacia un sitio. Entonces, me parece interesante esas, esas preguntas.
1: Sí, luego de... Las preguntas son la las preguntas son como el debate que le hace contra peso o que luchan contra el problema. O sea, no, yo, yo no tengo problema de bebida. en la pregunta. Yo no me hice preguntas relacionadas a la bebida. Yo me hice preguntas, ¿qué yo voy a hacer con mi hija? Yo me hice preguntas, ¿qué va a pasar con esa niña? Se va a criar sin un papá. ¿qué es lo que yo le voy a dar a ella? O sea, y ahí viene la pregunta que fue la que, ahora conectando con lo que tú estás diciendo en la pregunta, la que me llevó a mí a pedir ayuda. ¿Y será que yo voy a hacer tres hijos adictos? Ahí fue que cambió. O sea, y,
0: y eso le, le, también le mueve a uno cuando uno piensa y le da para atrás el cassette y uno dice, pero voy a repetir la historia. ¿Sí? O sea, de de lo que yo me quejo, de lo que no tuve, de lo que no me dieron, de que si sí esto lo voy a repetir yo otra vez, o sea, lo estoy haciendo aquí inconscientemente, pero ya ahora soy consciente, o sea, yo no quiero repetir esto. Sí,
1: yo hasta ese momento no había llegado ahí, No había quedado en eso, o sea, ni en la Rodolfo, o sea, tú vas a tener tres drogaditos y el problema no es ese drogadito, el problema es que son tus hijos. Y esa era, esa era mi película en ese momento. Y van a ser peor que tú. Tú quieres una vaina peor que tú. O sea, y Yo hablando conmigo en la loquera, genuina, en búsqueda de, 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 de sanar, de, de ayuda, de, de que no sucediera. Una niña de 28 días y a ellos la estaba dando por, por, por una yonki o por una drogadilla. Yo le voy a esto a mis hijos. ¿Cuáles son mis razones a que yo vine aquí? ¿Por qué mi poder superior me trajo? Me trajo a criar adicto. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Y todo ese coordinamiento con Rodolfo, llora, mi mujer entra ya en... Cuando, después, ah, no, perdón. Cuando yo me levanto después de esa hora ya, la, ya había sacado a la niña. De alguna u otra manera, nunca se lo pregunté porque no, nunca tuve la necesidad de hablar el día, pero mm, asumo que que estaba dejando que sucediera eso con la niña o tenía miedo también de entrar y no encontrarse con, con, con el lobo feroz ahí, con la niña adentro por miedo que le fuera de un golpe a la niña o cualquier distorsión eh, sabiendo ella que en el fondo el amor que siento por ella y por cada uno de los niños es incuestionable, pero de verdad mano que el alcohol y la sustancia pone al individuo loco loco, no es relajo no es relajo y, y mirando Rodolfo,
0: bueno, fe te felicito de verdad que del 2017 hasta hoy te has mantenido sobrio y yo que, que te veo y que veo tu trabajo y que comparto contigo ahora más frecuentemente. Eh, de verdad que se ve, se ve el cambio, se percibe. Eh, yo veo una persona eh, frente de mí genuina, una persona que de verdad encontró ya eh, ese sentido que que para todos es diferente, ese sentido de la vida que, que, que no todo nos pasa a los 20 años, no a los 25, no a los 30, no a los 40, no hay un, un patrón. Mirando esa historia tuya para atrás, en retrospectiva, ¿cuál dirías tú que es tu mayor aprendizaje de esa historia? Si yo te dijera, mira... Porque aprendizaje hay muchísimo. La verdad que mirando tu historia hay tantas cosas por las que uno puede irse y hablar. Y... Pero para ti, para Rodolfo García, ¿cuál es tu mayor aprendizaje de todo eso que... que te tocó caminar, que te tocó atravesar? ¿Cuál dirías tú que es tu mayor aprendizaje?
1: Mi mayor aprendizaje fue haber aprendido a hacerme responsable de mis traumas. Eso para mí lo cambió todo. O sea, yo en mi caso vengo de señalar a los demás, de hacer culpable a los demás, de no hacerme responsable de los demás, de no accionar esperando de los demás, eh, de la compra de aceptación, de darle al otro esperando que me lo devuelva, de que quema para adelante. Y así sucesivamente. Yo vengo de esa distorsión. Para mí, eh, aceptado y que soy responsable de mis traumas, de que mis padres a mí me dieron lo mejor que ellos pudieron, de que mis hermanos han dado lo mejor que ellos han podido, de que mi mujer está da, da, dando lo mejor que puede de mis hijos, o sea, todo está mi responsabilidad, no está Rodolfo, o sea, esa cuota de responsabilidad mía hacia Rodolfo y luego hacia los demás. Para mí lo que cambió todo mi vida fue el orden en el cómo yo tenía organizado mis prioridades de vida. O sea, yo tenía a mi papá, luego era mi mujer, luego era mis hijos, luego movía y ponía el trabajo primero que mi papá, mantenía el mismo orden. Eso fue creando un vacío en Rodolfo en el que siempre me fui movilizando a través de los demás. Y tenía un desconocimiento con Rodolfo en lo absoluto. Yo no, yo no sabía quién era Rodolfo, yo no sabía lo que era darle amor a Rodolfo, yo no sabía cuál era eh, la identidad de Rodolfo respecto eh, a qué es lo que genuinamente yo quería o, o hacerme responsable de Rodolfo. Y, y en ese journey, eh, la palabra que empezó ya y que hasta el día de hoy eh, me sostiene con una fortaleza fuera de mi mundo espiritual. Date cuenta que no he querido hablar mucho del mundo espiritual para dejarlo abierto, de que se puede. Eh, al final, en mi caso, fue una decisión de mi poder superior. Eh, yo hoy en día, en ese orden, mi poder superior está primero. O sea. Primero mi poder superior y después hablamos de, de hijo, de Rodolfo, de, de, de posa, de dinero, de lo que queramos. Primero mi poder superior. El primer contacto y el último contacto de mi día empiezan y terminan con un poder superior.
0: Sí, definitivo. Y encontraste propósito en eso y esa parte espiritual que, que no es religión. Que, que si tú tienes una religión, perfecto, puede sí. aplicar. Pero es ese poder espiritual, esa conexión, eso que te permite conectar con Rodolfo. Y me gusta eso que dijiste de la responsabilidad, de, óyeme, de hacernos responsables, de ser tú el protagonista de la película tuya, pero ojo, que lo protagonista no es por ser el protagonista por tener la parte estelar, ni por salir en primera plana, es la responsabilidad de que lleva a ser protagonista, sí. o sea, es asumir todo y... Y esa actitud que tú tienes hoy día de que, oye, espérate, esto no fue culpa de mi papá, esto no fue culpa de mi hermano que no me cuidó, esto no fue culpa de mi mujer que no, no. ¿Cuál es el rol mío aquí? Esto es un tema mío y con quien yo tengo que trabajar es conmigo, con quien conectar es conmigo. Sí, porque siempre
1: ha sido más fácil señalar.
0: Claro. Siempre será Pero... más fácil eh, mover hacia el otro lo que no le pasa.
1: Al final. Todo este ratito en el que he contado esta historia, al final el culpable siempre fui yo. Siempre lo fui. Lo único que nunca tuve la valentía, ni el coraje, ni el conocimiento de que me tenía que haber hecho irresponsable. Y ahí es donde entra la palabra agradecimiento. Para mí la palabra agradecimiento hoy en día es la cúpide. O sea, eso para mí es todo. O sea, todo. Eh... Porque de todo eso malo que pasó, yo aprendí, yo crecí y soy agradecido de eso. O sea, y le tengo un respeto y un cariño hoy en día de todo eso malo, porque me ha ayudado a no informarme ni encontrar quién genuinamente es Rodolfo, eh, sino me ha dado la oportunidad de, de, de sentir, o sea, yo vengo de, de estar secuestrado muchos años por, por la sustancia, por el, por el abuso, perdón, eh, y, y haberme castrado, o sea, yo duré dos años castrado, ¿me entiendes?, ajeno a, a lo que estaba sucediendo o, 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 o a eso que estoy transmitiendo de sentir. Mierda, es duro no sentir, es duro no sentir el afecto tuyo. Es duro, no sentí el afecto de los demás. O sea, eso es un, es un lugar muy oscuro. Es un lugar muy, muy doloroso. Eh, y, y hoy soy una persona agradecida. Soy una persona agradecida. Buenísimo. Agradecido que, que, que estoy aquí para contarlo. Y siempre me dijeron, llorar de valiente. Entonces...
0: Así mismo hermano. No tengo
1: ningún problema con, con expresar mi, mis emociones. Y, eh, yo hoy en día oro todos los días por aquel que está sufriendo. Eh, hay muchas personas sufriendo. Hay personas cercanas a uno, personas familiares. Mucha gente sufriendo. Y uno no lo sabe. Y uno no lo sabe. Ese... Esa soledad interna es la que, la que va conllevando a la gente a pensar que su vida no vale nada y a quitársela,
0: ¿entiendes? O sea... Sí, va socavando chin a chin, poco a poco, poco a poco. Progresivamente momento... se
1: va manifestando en distintas matices. A mí me tocó el alcohol y la cocaína. Solamente fue esa sustancia.
0: Y yo creo que esa es la bendición en ti, Rodolfo. Y es algo que, que me imagino que tú agradecerás infinitamente también. Que que te viste en ese punto tan bajo, te viste en ese punto donde hay mucha gente, Rodolfo, que no ha regresado de ese
1: punto. Sin duda.
0: Que le ha costado regresar y, y que ha pasado una tragedia o cualquier cosa y tú, por más que sea, volviste de ahí, volviste de un sitio eh, difícil y creo que esa parte es interesante de tu historia. Creo que, que hay mucho aprendizaje para ti ahí, mucho agradecimiento y, y yo sé, yo estoy seguro de que todo eso que tú caminaste, de que todo eso que te tocó vivir eh, va a ser positivo en tu vida. Va a, ser que, va a ser que tú seas mucho más de la persona que hoy eres. Una persona que te lo digo de frente, de verdad, una persona que se ve genuina. Tú eres una persona que, que lo que tú ves es lo que es, no eres una persona que que trata de, de, de esconder nada, de tapar nada, de dar una impresión de algo y, y, y tienes muchísimos méritos, muchísimas cosas y no andas, o sea, eres una persona simple, una persona que, que tomó esa decisión de yo voy a ser quien yo soy y voy a pegarme a esos valores, a ese poder superior y voy a seguir adelante y de verdad que, que te felicito por eso, te admiro por eso, por, por contar tu historia eh, gracias de verdad viejo por, por ser mi primer invitado El primer invitado de, del podcast de Holístico Para mí de verdad que, que un honor contar esta historia Esta historia en, en, en mi primer podcast Con, con otra persona Y, y nada señores eh, la gente que te quiera seguir, que quiera contactar contigo, eh, dinos tu Instagram, por dónde se pueden poner en contacto contigo. Sé sí, que eh, estás trabajando en un proyecto interesantísimo para, sí, para viene,
1: YouTube. Sí, vienen muchos proyectos. Ya te tocará ahí también. Te tengo tu invitación ahí a nuestro programa YouTube. Estamos desarrollando. Eh, eh, pueden seguirme a través de Office Food Truck. Más que seguirme, me pueden escribir por ahí. Parte de mi decisión ya hace, desde los inicios, en el año 2017, de, de revelar mi, mi, mi historia. Eh, fue una decisión personal para poder abrirme a la sociedad dominicana de que entiendan que se pueda, que se pueda que se puede perdón, hacer los cambios, de que se puede cambiar, de que se puede eh, dejar la sustancia, de que se puede. De que el alcohol es la adicción que más personas matan en el mundo entero. O sea, y yo lo viví con la abuela de mi mujer en el año 2003. La atropellaron, borracho. O es sea, algo que es real. Entonces se puede cambiar. Entonces, estoy feliz de poder estar contigo aquí. Eh, feliz de poder pasar esta mañanita emocionalmente en contacto con cosas. Contando mi historia de vida que de alguna u otra manera, pues pues no había sentido y, y eso me, me causa felicidad. Eh, y nada, de verdad que agradecido. Eh, recuerden la empatía a todas esas personas que están sufriendo, ya sea a través de cualquier manifestación de la sustancia, hay que ser empático y hay que entender que esas personas tan emocionalmente desequilibrada y mentalmente desequilibrada. Que es un tema de una enfermedad, no es un tema de un deseo, no es un tema de, de que quieran ser así. Lo más lindo y lo más mágico es que cuando ya uno está de este lado, uno empieza a cambiar los patrones que conllevaron a ese sufrimiento de todo eso que yo pasé. Hoy en día, a través de un trabajo y un esfuerzo diario, yo he tenido la oportunidad de hacer los cambios y de poder darle un mejor futuro a mis hijos. O sea, yo en mi caso soy el, el filtro que va a hacer los cambios de esos patrones que vienen de generación en generación, de que, que el papá está para trabajar y que la mujer está para ser más de casa, es un patrón que hoy en día nosotros lo estamos rompiendo. Que el papá no va a la cancha de fútbol, es un patrón que hoy en día se está rompiendo. O sea, la presencia de un papá y una mamá, real. Y, y, y lo lindo de, del proceso de la recuperación es que uno empieza a trabajar esos patrones que fueron los que te llevaron a no hablar de tu papá o a sentirte solo o a tener pensamientos suicidios o a consumir sustancias o a hacer cosas decabelladas. Eh, hoy podemos hacerlo, dejar de hacerlo, cambiarlo y, y poder filtrárselo, en mi caso, a mis tres hijos que hoy en día pues viven más, están empezando a vivir esa oportunidad de estar en una familia más equilibrada. Eh, con mejor conocimiento de, de educación, con, pres, con la presencia correcta, con, eh, ya no discutimos delante de, de ellos. Antes yo agarraba y armaba un lío y empezaba a tirar vaina delante de mi hijo chiquito, esos registros. Eh, acuerden que son patrones eh, ah. y nosotros somos los responsables de nuestro trauma y yo soy el responsable de romper esos patrones.
0: Bueno, pues con ese súper mensaje quiero cerrar el episodio de hoy gracias Rodolfo una vez más de verdad por, por haberme acompañado aquí y, y sé que todo ese camino que todo ese caminar te, te hizo una mejor persona y vas a ser un mejor padre y vas a ser definitivamente un mejor ser humano gracias hermano, de verdad un abrazo
1: gracias, un abrazote y cuídense